0: In het voorjaar van 2017 voerde KVS in co-productie met N.T. Gent de hele odyssee van Homeros op. Meer dan 12.000 verzen. U hoort het goed in een gloednieuwe vertaling van Patrick Lateur. Gebracht door 30 acteurs. Goed voor meer dan 26 uur theater. De voorstelling ging in première in KVS in Brussel en was te zien daarna in Groningen, Rotterdam, Antwerpen en Gent. Het epische verhaal dat bijna 3000 jaar oud is... werd voor het eerst... volledig opgevoerd in het Nederlands. Dit titanenwerk... door al die fantastische acteurs... willen wij nu met iedereen delen. Ook met u, die er misschien niet bij kon zijn. Daarom dus deze podcast. Week na week... zult u hier een nieuwe zang kunnen herbeluisteren. Waar en wanneer... u daar zin in heeft. Zang 18... Bedelaar, Weg, oude vent, weg hier van de paleisdeur... want anders sleurt men jou wel bij de voeten weg. Het is maar een van de vele citaten uit zang 18. Chris Kuppers zingt hem voor u... en geen zang gaat meer over de gastvrijheid dan deze. Odysseus, koning, held, terug thuis, dat wel. Maar als held of koning wordt hij niet bepaald ontvangen. Hij is niet echt welkom in zijn eigen huis. Dat komt natuurlijk omdat de vrijers hem niet herkennen... De zanger en het publiek van deze zang hebben voorsprong op de personages... die zelf hun lot nog moeten ontdekken. Het is een geniale verteldruk. Alleen Odysseus en Telemachos weten meer in deze zang. Maar nog weten zij minder dan wie het verhaal beluistert... omdat de tekst van begin tot einde grossiert in een slimme flash-forward. De tragische ironie, want zo noemt men die stijlfiguur... komt bijzonder mooi tot uiting aan het eind van deze zang. U luistert naar Chris Kuppes. Een
1: bedelaar, bekend bij heel het volk, kwam naar nu aan. Gewend op Ithaca als gooien door de hele stad te gaan. Hij excelleerde door zijn rammelende maag. Hij moest al maar eten, al maar drinken. Zo op het oog heel groot van uiterlijk. Maar macht of spierkracht, dat bezat hij niet. Arnaeus was zijn naam. Bij zijn geboorte gegeven door zijn moeder, eerbiedwaardig. Maar Iros noemde hem meestal de groep der jongeren, omdat hij vaak berichten naar derden bracht. Dus iemand hem dat vroeg. Toen hij eraan kwam, joeg hij Odysseus weg. Uit zijn eigen huis. Snauwde hem toe. En daarbij gaf hij vleugels aan zijn woorden. Weg houden, vent. Weg hier van de paleisdeur. Want anders slurft men jou wel bij de voeten weg. Merk je niet hoe alle knipogen naar mij... Hè, me aanzetten je weg te slepen? Maar toch ontzie ik me zo iets te doen. Vraag, sta op. Anders komt het al snel tot ruzie tussen ons zelfs. Handgemeen. Maar Odysseus de schrandere keek boos en sprak tot hem. Wat er jou... Ik doe geen kwaad en zeg geen kwaad van jou... dat iemand jou iets geeft, misgun ik niet. Hm? Hoeveel hij ook van deze tafel wegneemt. En deze drempel biedt voor beide plaats. Hm? Misgun me niet wat van een ander komt. Je lijkt een vagebond. Precies als ik. Geluk <lacht> Zullen de goden ons wel schenken... Laag me niet al te zeer uit dat een vuist kan. Dan word ik woest. Dan, dan maak ik met je bloed, ik oude vent, je borst en lippen vuil. Hm. Veel rustiger voor mij de dag van morgen. Hm. Ik ben er zeker van. Geen tweede maal keer jij terug naar Odysseus paleis. De zwerver Ieros gaf een woedend antwoord. Maar zie hoe Rat van Tong die parasiet nu spreekt precies een oude keukenmeid kan het hem wel slecht laten bekomen... door links en rechts hem klappen toe te dienen... en op de grond hem uit zijn kaken al de tanden weg te slaan. Zoals men doet bij een wild zwijn dat veldgewassen Fred. hè, Omgoortje maar, hè? Dat al die mannen daar ons nu zien vechten. Maar hoe zou jij durven te vechten tegen een die jonger is? Hè? Zo stonden beide zich een volle toren daar op te winnen. Om de gladde drempel vak voor de hoge toegang tot de zaal. De machtige goddelijke vorst Antinous bemerkte beide. Barst en vrolijk lach uit. En zei de vrijers. Mijn vrienden. Zoiets is hier vroeger nooit gebeurd. Wat voor vermaak bracht nu een god in dit paleis. De vreemdeling en Ieros. Dagen elkander tot een vuistkamp uit. Kom. Snel doen wij een vechten met elkaar. Zo sprak hij. Alle stonden lachend op. Verzamelden zich rond de bedelaars... met chauvelen kledij... Antinuos uit zon, richtte het woord tot hen. Moedige vrijers! Horen nu wat ik zeg? Er liggen geitenbensen in het vuur. Daar voor ons avondeten neergelegd... gevuld met vet en bloed. Wie van de twee winnen zal... en zich de sterkste toon moet opstaan. Zelf kiezen wat hij daarvan wil... Verder zal hij altijd bij ons eten... en we laten hier geen andere bedelaar... in ons gezelschap toe om er te schooien. Zo sprak Antinous. Zijn woord beviel hun. De vindingrijke Odysseus sprak listig. Een <lacht> vrienden, dit kan toch niet? Een oude man. Verzwakt door ongeluk die vechten moet tegen een jonge man. Mijn boze maag spoort me wel aan. De slagen trots trotseren... Maar goed. Verzeker hem nu allemaal onder een zware eed. Niet één. Niet één. Niet één zal Ierus een slag doen slaan. Zodat ik me moet onderwerpen aan die kerel. Zo sprak hij en ze zwoeren dadelijk wat hij had gevraagd. En toen ze gezworen hadden en alle eden uitgesproken. Sprak in hun kring met wonderlijke kracht... Telemachos. Mm. Indien je dat hart. Eh, je moet jou aansporen... tegen deze man je... te verzetten, vreemdeling... vreest niemand ter andere... Achaaiers wie... jouw slaat zal moeten vechten... met wie sterker zijn. De, 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 de gastheerder ben ik. De, de voorsten zijn het... beide met mij eens. Antinos... Eurimagos, die... Zijn verstandig, zo sprak hij. En alles stemde met hem in. Een Odysseus omgorde toen met lompen zijn schaamte. Toonde zo zijn stevige en knappe dijen. Ook zijn brede schouders zwaar te zien, zijn borst, en sterke armen... Dicht bij de hoender van het volk kwam nu Athena staan. Zij gaf zijn leden kracht. De vrijers alle allerhoogst verwonderd. Allen keek naar zijn buur... en zei tot hem... die Eros <lacht> is wel er geen Eros meer. <lacht> Zie eens wat voor dien toch die oude verschijnen doet van onder al die lompen. Zo spraken zij. En Eros voelde zich van binnen... week... en bang... Maar niet niettemin omgehoorden hem de dienaars met geweld... en duwden de bevrezende Eros voort. Rondom zijn leden bibberde het vlees. Antino's voer uit en riep hem toe. Jij snoever! Jij was beter dood dan niet geboren. Als je bent voor deze man... hem zo geweldig vreesde oh, een oude vent... verzwakt door ongeluk dat hij hem zo trof. Maar ik verklaar je, klaar en duidelijk. Ja, zo zal het geschieden. Wint die man... En Toont hij zich de sterkste, dan zal ik jou werpen in een donker schip. Dan huh? stuur ik jou naar het vaste land. Naar Egetos, een vorst die stervelingen steeds verminkt. Met onmeedogen bron snijdt hij je neus en oren af. Je schaamdelen rukten uit. <laughs> en dan geeft zelfs rauw voer aan honden. Zo sprak hij. En daardoor bevingen beven zijn leden nu nog meer... De dieners brachten hem naar het midden. Beiden hielden hoog de handen. En Olisuis, de onversaagde, de goddelijke, aarzelde van binnen. Of hij het zo uit zou halen dat hij viel. En hij ter plaatse nog een leven liet of dat hij Iers op de grond zou werpen door hem alleen een lichte klap te geven. Zo dacht hij bij zichzelf. Het, het, dit lijkt het beste. Een lichte treffen. Om zo te vermijden dat de agaiers hem zouden herkennen. Ze hielden dus de handen hoog. Ja. Ah. 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 <laughs> Ze hielden dus de handen hoog. En Eros gaf hem een slag. Tegen de rechter schouder. Maar Olly Zeus trof Eros... Een hals onder het oor. Hij sloeg zijn kaakbeen in. Het rode bloed kwam hem al in de mond. En kermend. Kwam hij in het stof terecht. Hij knarste met de tanden. Met de voeten bleef hij maar op de aarde trappen. De trotse vrijers, handen in de lucht. Bestierven het daar bijna van het lachen. Maar Olysuif nam Iros bij de voet en sleurde hem naar het buiten. Door de deur, totdat hij in de voorhof bij de poort kwam van de zuilengang. En deed hem zitten. Geleund tegen de muur waarmee de voorhof omheind wordt. En stak hem een stok in handen. En sprak tot hem. En gaf zijn Wilder de vleugels. Dan heb jij hier zitten? Hè? En verdrijf de varkens en de hon. Speel niet langer meer de baas over de bedelaars en vreemdelingen. Hij ziet de boot. En anders overkomt jou wellicht nog een grotere ellende. Zo sprak hij. En hij wierp over zijn schouders een schamelijk, compleet gescheurde ransel al als draagbandiende een gevlochten koord. Hij ging naar de drempel, nam daar plaats. De vrijers kwamen vrolijk lachend binnen... en begroeten Odysseus met deze woorden. Wel, gastvriend, <lacht> mogen zij en ook de rest van ons sterfelijke goden... jou verlenen wat je hart de liefste wenst, wat jou het meest behaagt? He? Jij riep een hal toe aan die onverzadigbare zwerver... die bedelt bij het volk. Daar sturen wij naar het vasteland... Maar Getos, een vorst die stervelingen, steeds verminkt. Zo spraken zij. En om dit omen was de goddelijke Odysseus verheugd. Antinous. Antinous zette een grote pens. Gevuld met wet en bloed. Voor Odysseus. Amphinus nam uit de korf twee broden... Hij lijkt ze dus ernaast. Bracht toen een heil dronk uit met een gouden beker. En hij sprak. Een je waardig als vriend. Het geluk mag in de toekomst komen over jou. Want nu word jij gekweld door veel ellende. En Odysseus de Schrander gaf hem als antwoord. Echt? U lijkt me wel verstandig, Amphine Mos. Ja, want zo was ook uw vader. Pa, ik, ik hoor van zijn grote roem. Vorst niet was rijk en dapper in Doligion. Hij ja, zegt dat u zijn zoon bent. U lijkt me een vriendelijk man. Daarom zeg ik u dit. Let u dus op mijn woord en luister. Van alles wat er op de wereld... Ademt en kruipt. Hij is niet zo nietig als de mens. Want hij beweert dat in de toekomst hem geen onheil treft. Zolang de grote volkspoed verleent en zijn knieën soepel blijven. Zorgen de gelukzalige hem dan toch wat ongeluk? Ook dat verdraagt hij. Zijn ze ondanks maar met een geduldig hart... Het geweten van de mens op aarde verandert in verhouding tot het lot. En elke dag weer toebedeeld door Zuis, de vader van de mensen en de goden. Ook ik was ooit op weg. Om bij de mensen geluk te kennen. Maar veel roekeloosheid beging ik. Gaf van kracht en sterkte toe. Vertrouwend op mijn vader en mijn broers. Daarom. Geen mens mag ooit de wet vragen, maar moet stil bewaren wat de goden hem geven. Zo bekijk ik nu de vrijers die roekeloze dingen doen. Zit verbrassen, de vrouw vernederen van hem die naar, ik zeg, niet lang meer weg zal blijven van zijn vaderland en vrienden. Hij is dicht. naar huis brengt, buiten zijn bereikt... en dat die Odysseus echt niet ontmoet... als hij in zijn geliefde land weer thuiskomt. Ik denk... Ik denk dat men de vrijers en die man... niet zonder bloedvergieten uit elkaar haalt. Zodra hij weer onder zijn dak verschijnt. Na deze woorden plengde hij... drong de honing zoete wijn... De beker gaf hij aan de leider van het krijgsvolk weer. De neergeslagen en hoofdschuddend ging, ontvingen ze de zaal door. In zijn hart had hij een voorgevoel van komend onheil, maar Toch al die bijna niet te dood. Ook hij was door Athene voorbestemd geveld te worden met geweld, door speren en vuist van Telemachos. En in de stoel waaruit hij opgestaan was, ging hij terug zitten. En de godin, met fonkelende ogen Athena, gaf toen de gedachte in: bij de verstandige Penelope, zich nu te laten zien. Te midden van de vrijers. Om zo hun harte hooglijk te verblijden. En bij haar man en zoon nog meer in eer te staan dan vroeger. Met gedwongen lach nam zij het woord. En zij wat in haar omging. Arine. Ariname. <lacht> Mijn hart verlangt ernaar nu voor het eerst me in de kring der vrijers te laten zien, al hartelijk en ten zeerste. Ik, ik, ik wil iets zeggen aan mijn zoon. Een, 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 een woord dat hem van nut kan zijn. Hij mag niet enkel verkeren met die arrogante vrijers. Mooi prater, stiekem broeder, zei zij op kwaad. De huishoudster uit mee zei haar... Jawel, dat alles zei je naar behoor mijn kind. Vooruit spreek uit tegen uw zoon. Maar was uw lichaam eerst en zalf, uw wangen? Met heel uw aangezicht nog nat van tranen kunt u niet gaan. Het is niet goed altijd te treuren zonder ophouden. Uw zoon is nu volwassen. En voor hem hebt u zo vuur de onsterfelijke gebeden... dat je nooit mag zien als man met baard. Haar antwoordde de zeer verstandige Penelope. Tuur nee. Raad me toch niet aan, al ben je zo bezorgd... me nu te vassen. En olie mij te zalven. Want de goden die verblijven op de Olympus... namen al mijn schoonheid weg... sinds mijn man vertrok op holle schepen. Podameya en autonome stuur jij naar mij om me te vergezellen tot in de mannenzaal. Alleen begeef ik me niet onder mannen, Schroomweer weerhoudt me. Zo sprak zij. En de oude vrouw verliet de kamer om de vrouwen te berichten en om hen aan te sporen, snel te komen. Maar toen bedacht Athena de godin met de fonkelende ogen weer iets nieuws. Over de dochter van Icarus schoot zij een zoete slaap. Penelope sliep achteroverlunt in haar stoel. Ter plekke werden al haar leden slap. De stralende ondergodinnen schonk haar intussen de onsterfelijke gave. Met huidzalf reinigde zij eerst haar liefelijk gelaat. Een goddelijke zalf. Waarmee ook de godin met de mooie diadeen die op Kiterenhuis zich altijd invrijft. Als zij op weg gaat naar de lieflijke dans van de garitas. Ze maakt daar ook groter. En nog sterker om te zien, ze maakt daar nog witter dan die voor het pas gezaagd is. En toen het werken, dames, vertrok de stralende ondergodinnen. De dienaressen met de blanke armen kwamen al pratend uit de vrouwenzaal. De zoete slaap verliet Penelope, die zich in de en daarbij zei, een zachte sluimer overdekte me. In al mijn leed mocht mij zo'n zachte, dode ter stond verlenen. Nou, met droefheid in het hart... Zal ik mijn leven dan niet meer verder doen, verkwijnen... Vol verlangen naar mijn lieve echtgenoot... Die tal van deugden en talenten had... Waarmee hij uitstak boven de andere achaiers... Zo sprak zij en verliet haar schitterend vertrek daarboven en kwam naar beneden. Maar niet alleen twee dinaressen volgden. De goddelijke vrouw kwam naar de vrijers, haar fonkelende hoofddoek voor de wangen. En bij een pijler, drager van een stevig gebouwde zoldering, stond zij toen stil... Een trouwe dienares aan beide zijden. De kracht omzong de vrijers in de knieën, zodra hun hart ter plekke werd betoverd door passie. Vuurig wenst elk het bed te delen met Penelope. Maar zij sprak tot haar lieve zoon. Telemachos. Het is maar goos. Je geest en je gedachten zijn niet meer vastberaden als voorheen. Zelfs toen jij nog een jongen was, had je nog meer slimme ideeën in je hoofd. Maar nu je groot bent, van de jeugd het eindpunt bereikt hebt. Nu men jou een zoon zou kunnen noemen. Van een vermogend man. Als men jouw postuur en schoonheid ziet als vreemde nu... Nu zijn je geest en je gedachten niet meer naar behoren. Kijk, wat is er hier in ons paleis gebeurd... dat jij die vreemde zo liet mishandelen? Wat zou er wel gebeuren als een gast... die in ons huis verblijft door pijnlijke mishandeling... zoiets zou overkomen? Bij de mensen zou smaad en schande dan wel je loon zijn... In de verstandige. Dilema gaf er op zijn beurt, antwoord. Ach, mijn moeder. Ik neem het je niet kwalijk dat je boos bent. Want in mijn hart en weet ik alles. Het, het goede en het kwade. Vroeger was ik nog een onnozel kind. Maar inderdaad, alles verstandig plannen kan ik niet. Die mannen met hun boze plannen brengen van mijn stuk. Ze zitten overal rond mij en niemand die mij opkomt. Toch is de strijd tussen de vreemdeling en Eros niet beslecht, zoals de vrijheidsuitwenteling was. De vreemdeling was sterker. Ik vader zuis, Athena en Apollon, ik wens. Dat nu in ons paleis de vrijers hun hoofden overwonnen laten hangen. De ene in de voorhoofd, binnenshuis, de andere. En elk met lamme leden. Zoals die hieros nu bij de paleisdeur daar neerzit. Met een hangend hoofd, precies een dronkaart. Niet in staat op zijn benen te staan. En niet terug naar huis kan keren, waar hij ook woont. Zijn leden zijn verlamd. Terwijl zij daar zo met elkander stonden te spreken. Nam Arimagos het woord. Voorstin. Verstandige Penelope, uw dochter van Ikarios. Als allen in Argos, land van Jazos, u zagen... dan zouden vanaf morgen nog meer vrijers in uw paleis deelnemen aan het feest... Wie overtreft de vrouw in een voorkomen gestalte, en een evenwicht van geest. En de verstandige Penelope antwoordde hem daarop. Ui, reem nee. Onsterfelijke goden hebben mijn kwaliteit en schoonheid en gestalte vernietigd. Toen de Danaaiers voor Troje inscheepten. Onder hen ook Odysseus, mijn echtgenoot. Als hij terug zou keren. Zeg, om mijn leven zou bekommeren. Mijn roem zou dan nog groter zijn en mooier. Maar nu heb ik verdriet. En zoveel onheil werd door een godheid op mij afgestuurd. Toen hij zijn vaderland verliet. Nam hij mijn rechterhand vast bij de pols. En zei. Een vrouw. Ik weet niet of alle agaiers met sterke scheenplaat ongedeerd en wel uit Troje weer een thuis zullen bereiken. Men zegt dat trooiers velle strijders zijn. Bedreven met de werpswies en de boog. En in het mennen van de snelvoetpaarden die uiterst vlug de grote strijd beslechten in oorlogen waar niemand gespaard wordt. En ik weet dus niet of de God mij thuis brengt of dat ik in Troje word gedood... Zodoende moet jij hier voor alles zorgen. Zorg voor mijn vader en mijn moeder hier. In het huis zoals je het nu ook doet. Of zelfs nog meer omdat ik ver van hier zal zijn. Maar als je ziet dat onze zoon een baard heeft huw dan wie je maar wil, verlaat je huis. Zo was zijn woord. En inderdaad, nu gaat het alles in vervulling. Weldera komt de nacht. Waarin een tergend huwelijk... ...mij, vrouw, van rampen treffen zal. En Zuis heeft eraan reeds alle geluk ontrukt. Maar daarbij overvalt ook bitterleed Mijn hart en mijn gemoed. Want ingewonden was toch bij minnaars vroeger niet te vinden... Wie dingen wilde naar de hand van iemand, een vrouw van waarde, dochter van een rijke, voor haar met anderen nog wilde strijden, hun runderen. Hun runderen en forse schapen brachten ze zelf mee. Voor de vrienden van het meisje als feestmaal gaven prachtige geschenken. Wat ze niet deden, eigendom van derden, zomaar verbrassen, zonder een vergoeding. Zo sprak zij. En de niet verslagende en vier Odysseus verheugde zich. Omdat zij hun geschenken wou ontlokken. Hun hart betoverde door vleierij. Terwijl haar geest iets anders op het oog had. Antinus uit Pétis zoon Sprak er op zijn beurt aan. Bij zijn Penelope. Bij de u dokter van Ikarius. Neem aan. Wat ook maar een van de Achaiers hier... zal wensen mee te brengen aan geschenken. Nou, dat is niet mooi een gave af te wijzen. Hm? Naar onze Akkers of naar elders... gaan wij niet terug. Of volgens u getrouwd zal zijn met de beste man... van de Achaiers. Zo sprak antinous zijn woord bevielen en elk een stuurde en hout omgaven. De bode van Antinoos bracht hem een, een grote peplos. Prachtig. Rijk versierd met gouden spelden. Twaalf in het geheel. Alle voorzien van mooie gebogen haakjes. De bode van Euremachos bracht hem onmiddellijk. Een gouden halssnoer. Kunstig vervaardigd. Met aaneengeregen een glans. is oh, van de zon. Dienaars brachten Eurydamas twee oorbellen. Versierd met pareltjes als bes in een tros van drie. Die veel bevolgheid uitstraalden. Uit het verblijf van een vorst bij Sondros, Zoon van vorst Polictor. Brachten Dienaar hem een, een halsketting. Een prachtstuk. schitterend. Zo bracht een ieder derde. Ga je stelgens een ander mooi geschenk mee. En daarna. Ging de schitterende vrouw weer naar haar kamer. Naar boven. En haar tieneresse volgde. Een prachtige geschenken. In hun handen. Mm. De vrijers gaven zich vol vrolijkheid weer over aan bekoorlijke gezangen en dans. Ze bleven tot de avond viel. Het avondduister kwam over het feest. Ze plaatsten dadelijk drie vuurbekkers om licht te geven in de mannenzaal stapelde er hout omheen. Lang gedroogd, verdord... pas met bijl gekloofd... staken er fakkels bij van harstig hout. Dieneressen van de onverschrokken held Odysseus... deden het vuur ombeurten opvlammen. Odysseus, de goddelijke en vindingrijke... sprak toen zelf tot hen. <tok> <tok> Dienstmeiden... van de lang afwezige... <tok> Voorst Odysseus. Begeef u naar de kamers waar de geëerde koningin verblijft. Spin aan haar zij gezeten daar. De wol. Vrolig haar in haar kamer opkaart wol. Ja, ik zorg wel voor het licht voor al die mannen. Want mensen zijn te blijven totdat Eos reist op haar gouden troon. Ze zullen het van mij niet winnen. Ik ben erg vasthoudend. Bij deze woorden keken ze naar elkaar lachend aan. Hem schoold schandalig uit Melanto. Met de mooie wangen. Dochter van Dolios. Maar die Penelope met zorg en liefde grootbracht als haar kind. Ze gaf er zoveel speelgoed als ze wou. Maar toch voelde zij, om Penelope, geen droefheid in haar hart. Integendeel. Zij deelde met Eurymachos het bed. Zij was het dus. Die tegen Odysseus verwijtend uitvoer. Jij vreemdeling. Ellendeling. Je moet goed gek zijn in je kop. Als je niet wil gaan slapen in een smits of een herberg. Hm? In plaats daarvan loop jij hier maar te praten. Vermeteld tussen vele mannen voel jij geen angst van binnen. Hm? Maar ja, de wijn nam jouw verstand weg. Of is het gewoon je aard zo'n dwaze praat steeds uit te slaan? Of ben je buiten jezelf door eros, omdat je won van deze bedelaar? Pas op. Dat iemand anders, sterker nog dan Iros, opstaat, met zijn sterke vuisten je op je kop geeft en met stromen bloed bespat je buiten gooit, uit het paleis. Maar Odysseus de schrandere keek boos en sprak tot haar. Jij, Teef, ik ga terstond Telemachos vertellen wat jij zegt. Dat hij ter plekke jou in stukken hakt. Zo sprak hij. En met deze woorden joeg hij de vrouwen troep uiteen de knieën, knikte van angst bij iedereen en ze beweerden dat hij wel eens de waarheid spreken kon. Maar Odysseus bleef bij de brandende vuurbekken staan om licht te blijven geven. Hij keek hen allen aan, terwijl zijn hart van binnen. Met andere gedachten zat. Onvervuld bleven ze niet. Athena liet nog helemaal niet toe dat die verwaten vrijers ophielden met smaad en hoon, omdat verdriet nog dieper het hart van Odysseus Laertes' zoon doordringen zou. Amphinomos. De zoon van Polybos sprak toen tot hen. Om hem te krenken. En zijn vrienden te doen lachen. En dan horen mijn vrijers van de hooggeprezen worstin. Laat ik maar zeggen wat het hart me van binnen geeft. Niet, niet zonder de goden betrad die man het huis van Odysseus. huis van Odysseus. <lacht> ja, ik vind in elk geval dat er van hem een fakkelglans uitgaat, ook van zijn hoofd. Want haar heeft hij niet. Nee, zelfs niet één. <lacht> Zo sprak hij. GELACH. Wende zich tot Odysseus. Vermoester van de steden. Vreemdeling. <lacht> Indien ik jou aannam. In mijn dienst. Zou jij dan. Op een afgelegen boerderij. Een loondienst willen werken. <lacht> Van een loon ben jij verzekerd en het werk bestaat hierin. Voor de stenen zoeken en hoge bomen planten. Het jaar door bezorg ik jou, daar eet ik, leed ik jou, verschaf ik jou. Sandalen voor de voeten. <lacht> maar daar jij enkel slechte zaken leert, Zal jij niet willen werken. Wil jij enkel maar blijven schooien bij het volk. Om daarmee je onverzadigbare buik te vullen. En Odysseus de Schrandere gaf hem als antwoord. Ach, Rimachos. Ik wou dat in de lente, als de dagen lang zijn, we beiden in een wedstrijd in het werken ons eens zouden gaan meten in het gras. Kijk, met een mooi gebogen sikkel jij met net zo één. Het gras in overvloed tot het pikdonker is. En zonder eten, om ons in arbeid goed te kunnen testen. Wel dat wij twee ossen moeten drijven. De beste die er zijn. Rood-bruin. Grote. Hm. Stevig met gras gevoederd. Gelijk in jaren trekkracht, onuitputtelijk van krachten. Een viermorgen groot het veld, waarin de aardkluit voor de ploeg moet wijken. Dan zou je zien of ik in staat ben voor te trekken, doorlopend, tot op het eind. Want anders wou ik wel dat zon, van om het even waar een oorlog bracht. Vandaag nog, maar dan wil ik wel een schild. Twee speer, eveneens een elm, geheel uit brons die me goed rond te slapen past. Dan zou u zien hoe ik mijn voorste gelederen posteer. U zou uw mond niet meer gebruiken om mijn buik te hongen. Maar u bent zeer hoogmoedig, bars van inborst. U denkt misschien dat u belangrijk bent en machtig, daar u met slechts weinig mensen omgang hebt, zelfs niet eens met dapperen. Mocht het Odysseus. Zijn thuisland bereiken. Hier binnenkomen. Zou het deurgat dat toch wel breed is voor u. Snel te smal zijn op uw vlucht door het portaal naar buiten. Zo sprak hij. Maar Eurimagos werd nu nog woedender van binnen. Hij ik boos... ...gaf vleugels aan zijn woorden... ...en zei ellendelen... ...wees er maar zeker van, ik zet jou snel betaald... ...wat jij hier uitkraam... ...vermetelt tussen vele mannen... ...angst van binnen... ...voel jij niet... Angst van binnen voel jij niet. Maar ach ja, de wijn nam jouw verstand weg. Of is het gewoon je aard dwaze praat steeds uit te slaan? Of ben je nu buiten jezelf door Eros omdat je won van deze bedelaar? Na deze woorden greep hij naar een voetbank. Maar Odysseus ging zitten bij de knieën van de dolichier. Amphinomus bang, voor uh, Rimagos. Zo trof hij nu de wijnschenker. Tegen zijn rechterhand, de kan viel met gekletter. Op de grond zelf viel hij achterover in het stof. Hij kermde in de mannenzaal, vol schaduw, Alle vrijers, iedereen bekeek zijn buurman. En men zei elkaar, die vreemdeling was beter elders maar gestorven op zijn zwerftocht, voor hij hier kwam. Hij had dan niet zo'n groot tumult veroorzaakt. Over betelaars zijn wij nu aan het twisten... aan het heerlijk maalbeleven wij geen pret. Hier wint wat slecht is. Met wonderlijke kracht nam toen het woord Telemachus. Ach, jullie zijn bezeten raaskallen jullie, jullie kunnen het niet verhullen de invloed van het eten en het, het drinken een godheid is het nu die jullie ophitst, maar jullie feesten goed ga nu naar huis en rust wanneer het hart je ertoe dwingt, wat mij betreft, ik jaag hier niemand weg zo sprak Telemachos en alle beten zich op de lippen uit verbijstering omdat hij onverschrokken had gesproken Amphinomos, Glorierijke rijke zoon van Nisos. Kleinzoon van Arethias nam in het midden toen het woord en sprak. Mijn vrienden. Om dat eerlijk woord zou niemand toch toornig zijn. Of uitvaren er tegen met agressieve taal. Doet deze gast geen kwaad? Nog een der dienaars in het huis van Odysseus. De goddelijke held. Komaan. Kom aan. Laat nu de wijnschenker de bekers maar vullen. En ronddelen Om te plengen. Dan kunnen wij naar huis gaan om te rusten. De, de, de vreemdeling laten we beter hier. In Odysseus paleis. Het telemachos zorgt wel voor hem. Hij kwam toch naar zijn huis. Zo sprak hij. Zijn woord beviel hun allen. Help Mulyos... Heldmulios, dienaar van Amphinomos, mengde hun in een krater wijn. En ging toen rond om elkeen te bedienen. Om de goden, de gelukzaligen, werd er geplankt. Toen dronken zij de honing zoete wijn. En toen ze geplankt en ook naar hardelust gedronken hadden... trok iedereen weg. Om te gaan slapen. In zijn eigen huis.
0: Deze podcast is een samenwerking van KVS, Radio 1, uitgeverij Atheneum, Pollak en Van Gennep en vertaalder Patrick Lateur. In 24 afleveringen hoor je hier de volledige odyssee van Homeros. Waar en wanneer jij dat wil. Meer informatie vind je ook via kvs.be en natuurlijk ook radio1.be.